0: Herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 19. Februar. Ich bin Moses Fendel und hier geht es heute um den rassistischen Terroranschlag von Hanau vor genau einem Jahr. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Der Iran hat angekündigt, Teile des Atomabkommens nicht mehr umsetzen zu wollen. Just in dem Moment, in dem die neue US-Regierung eine Rückkehr ins Abkommen verhandeln will. Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde sollen demnach ab Dienstag keinen vollen Zugang zu den Atomanlagen mehr haben. Bundesaußenminister Heiko Maas und seine Amtskollegen aus den USA, Frankreich und Großbritannien haben die Ankündigung kritisiert. Die Regierung in Teheran spiele mit dem Feuer, warnte Maas. Das US-Außenministerium hatte sich gestern gesprächsbreit gezeigt und bekräftigt, dass die UN-Sanktionen nicht mehr gelten. Eine deutliche Abkehr von der Iran-Politik unter Donald Trump. Unter Joe Bidens Vorgänger waren die USA aus dem Vertrag ausgestiegen und Trump hatte das Ende der UN-Sanktionen in Frage gestellt. Sieben Monate ist er durchs All gereist, gestern ist der NASA-Rover Perseverance auf dem Mars gelandet. US-Präsident Joe Biden sprach von einer historischen Landung und beglückwünschte die NASA. Der Rover soll mehrere Jahre lang nach Spuren von früherem mikrobiellen Leben suchen. Perseverance ist der fünfte Rover, der auf dem Mars gelandet ist. Alle fünf stammten aus den USA. Der letzte, Curiosity, ist immer noch im Einsatz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist heute genau ein Jahr her, dass in Hanau in Hessen neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Später hat der Täter seine Mutter und sich selbst umgebracht. Heute sind in mehr als 80 Städten Gedenkkundgebungen für die Opfer geplant. Keine Ruhe geben, bis der Anschlag von Hanau aufgeklärt ist. Das ist ein Ziel der Initiative 19. Februar Hanau. Die hat sich in den Tagen nach dem Anschlag gegründet, um das Gedenken an die Ermordeten wachzuhalten. Und um die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden nicht allein zu lassen, ihnen eine Stimme zu geben und ihnen zu helfen, zum Beispiel Rechtsberatung oder psychologische Unterstützung zu bekommen. In der Initiative engagieren sich unter anderem Überlebende und Angehörige der Opfer. Mitgegründet hat die Initiative 19. Februar »Nevros Doman. Sie setzt sich seit Jahren für die Rechte von Geflüchteten und MigrantInnen ein und arbeitet unter anderem als Traumapädagogin. Hallo Frau Doman. Hallo. Ihre Initiative hat vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht mit dem Titel Wir klagen an. Unter anderem stellen Sie die Frage, ob der Anschlag hätte verhindert werden können, wenn die Behörden vor der Tat ihre Arbeit konsequent gemacht hätten. Können Sie mir das bitte genauer erklären?
2: Ja, zum Thema Aufklärung ist seit einem Jahr nach wie vor die zentralen Fragen offen. Was war vor der Tat schon bekannt? Was waren die Versäumnisse vor der Tat? Wieso konnte ein Rassist einen Waffenschein besitzen, was ihm im Jahr 2019 verlängert wurde? Wieso konnte er in Slowakei ohne Probleme Schießtrainings machen? Wieso? konnte er an Generalbundesanwaltschaft, an Staatsanwaltschaft Anzeigen schicken. In seiner Anzeige schreibt, redet er von der finalen Anzeige und weist auf seine Webseite hin. Und diese Webseite und diese Anzeigen werden von Behörden nicht kontrolliert. Keiner von den Behörden, von Staatsanwaltschaften, von Polizei kommt auf die Idee, Mal kurz nachzuschauen, was ist das für einer und ob er Waffen besitzt. Das ist nicht gemacht worden. Wäre das passiert im Herbst 2019, dann hätte man diese Tat mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verhindern können, wenn man diesem Rassisten die Waffen weggenommen hätte.
0: Sie kritisieren auch, wie die Behörden nach dem Anschlag mit Überlebenden und mit den Familien der Opfer umgegangen sind. Welche Fehler haben Polizei und Behörden in der Nacht des Anschlags und in der Zeit danach gemacht?
2: Der Umgang mit Angehörigen in der Tatnacht, der Umgang mit Schwerverletzten und mit Überlebenden direkt nach der Tat, war katastrophal. Die Landesregierung, der Innenminister, hat sich bis heute dafür weder entschuldigt noch eine konkrete Erklärung dazu abgegeben. All das, was wir bis heute vom Innenminister gehört haben, verdanken wir den Überlebenden und Angehörigen, die seit einem Jahr tagtäglich dafür kämpfen, dass diese zentralen Fragen in den Medien sind, dass Druck aufgebaut wird, dass die Ermittlungsbehörden quasi ihre Arbeit wirklich machen. In der Tatnacht ist die Polizei spät in den Tatorten gewesen. Die Anrufe vom Willi Viorel Paun, der den Täter am ersten Tatort schon bemerkt hat, der auch angeschossen wurde, kamen bei der Polizei nicht durch. Diese Anrufe wurden auch nicht einmal notiert bei der Polizei. Ein Überlebender wurde zu Fuß in die Innenstadt geschickt zur Polizeistation. Die Polizei hat ihm gesagt, laufen Sie zur Polizeistation, um Ihre Aussagen zu machen. Und um die Uhrzeit war der Täter noch nicht einmal gefasst. Ein Schwerverletzter wird nach seinem Ausweis gefragt. Der Krankenwagen wird verhindert, quasi zum Krankenhaus zu fahren, erstmal in den ersten Minuten. Dann schreit jemand, der Täter sei zurück und die verstecken sich hinter dem Schwerverletzten. Ja? Und da wartet eine Familie von einem Opfer, die ermordet wurde, in dem Kiosk und da kommen bewaffnete Polizeieinheiten und bedrohen die Familien. Die Familien bekommen Gefährderansprachen drei Wochen nach dem Anschlag, dass der Vater da ist und die Familien, die überleben, bloß nicht auf die Idee kommen sollen, dem Vater was anzutun, weil wir würden ja hier in einem Rechtsstaat leben. Es stellt sich heraus, dass der Vater des Täters auch ein Rassist ist und ein Verschwörungstheoretiker, der seit April 2020 viele Anzeigen gemacht hat und diese Anzeigen rassistisch sind. Und keiner kommt auf die Idee, die Menschen, die Betroffenen, die Überlebenden, die ja auch in der Sichtweite des Täterhauses wohnen, dass sie mal informiert werden, was der Vater für einer ist. Sie bekommen das aus den Medien mit. Und mit dem Vater passiert immer noch nichts. Ja, der lebt immer noch da mittendrin.
0: Die Initiative 19. Februar fordert, den Anschlag von Hanau lückenlos aufzuklären. Wie genau soll diese Aufarbeitung aussehen?
2: Die Aufarbeitung kann nur stattfinden, wenn die Fragen der Angehörigen beantwortet werden. Wir haben das Problem, dass diese zentralen Fragen, die heute im Raum stehen, ja, dass die seit Monaten bei den politischen Verantwortungsträgern auch bekannt sind dass aber von Amts eben nichts eingeleitet wird. Und das macht einfach, eine, sorgt für eine große Unsicherheit und Misstrauen gegenüber Ermittlungsbehörden. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass die Behörden aus ihren Fehlern nicht gelernt haben. Heute hört man immer wieder, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, wir haben aus NSU gelernt. Schaut man sich den Hanau-Komplex an, was alles in Hanau passiert ist und was wie gelaufen ist, Wer wie nicht gehandelt hat, dann liegt es auf der Hand zu sagen, es wurde aus den Fehlern nicht gelernt, wenn die Behörden ihre Arbeit nicht machen.
0: Nevros Duman von der Initiative 19. Februar Hanau. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Danke. Und sonst so? Normalerweise käme ja jetzt irgendwas aus der großen, weiten Welt. Gerne mal ein bisschen kurios oder lustig oder schräg oder was mit Katzen. Das passt natürlich heute hier nicht rein und deswegen lasse ich es auch bleiben. Ich will stattdessen an die Opfer von Hanau erinnern. Ferhat Unwar, Hamza Kotovic, Said Nessa Hashemi, Willi Viorel Pohn, Mercedes Kerpac, Kaloyan Welkow, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbys, Gökhan Gülterkin. Söhne, Brüder, Männer, Freunde, eine Mutter, Tochter, Frau, Freundin, keine Fremden, keine Ausländer, sondern neun Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Der nie wieder gutzumachende Verlust eines Menschen ist schon schlimm genug, für die Angehörigen und Überlebenden eines Anschlags wie in Hanau stellen sich aber auch andere ganz existenzielle Fragen Wie kann man nach so einem Schock weiterleben? Und konkreter, wovon soll man leben, wenn man zum Beispiel so traumatisiert ist, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann? Hilfe bekommen die Betroffenen in solchen Fragen von der Beratungsstelle Response. Roman Jeltsch ist Ihr stellvertretender Leiter. Hallo, Herr Jeltsch. Hallo, guten Tag. Den Angehörigen der Opfer wird kaum zugehört und sie müssen sich Hilfe selbst hart erkämpfen, kritisieren Sie. Was genau meinen Sie damit?
3: Also erstmal finde ich es ganz wichtig, nochmal zu betonen, es gab und gibt auch wirklich viel Hilfe. Vor allem die Stadt Hanau und auch die ehrenamtliche Initiative 19. Februar in Hanau sind seit einem Jahr wirklich unermüdlich dabei, die Betroffenen zu unterstützen, was wir aber sehen, ist, dass bestehende Hilfen, also insbesondere die sogenannten Härteleistungen und auch Hilfen nach dem Opferentschädigungsgesetz überhaupt nicht ausreichen, um davon weiterleben zu können. Und daher fehlt es wirklich an existenzsichernden Hilfen. Also Sie haben es gerade schon gesagt, viele Menschen sind arbeitsunfähig geworden und wissen nicht, wie das in Zukunft gehen soll viele mussten nach dem Anschlag umziehen, weil sie wirklich mit ihren Wohnungen in der Nähe der Tatorte lebten, diese Nähe überhaupt nicht ausgehalten haben oder auch die Erinnerung an Verstorbene unerträglich ist in der, in der eigenen Wohnung. Und ein Umzug bedeutet natürlich irgendwie im Rhein-Main-Gebiet vor einem, vor dem Hintergrund eines sehr schwierigen Wohnungsmarktes oft, dass die neuen Mieten dann teurer sind und quasi da sogar noch mehr jetzt getragen werden muss als vorher.
0: Wie könnte man den Angehörigen der Opfer und den Überlebenden denn sinnvoll helfen? Was bräuchte es dafür und wen sehen Sie da in der Verantwortung?
3: Also aktuell gibt es eine Forderung an das Land Hessen, einen Opferfonds für Betroffene von rechtem Terror einzurichten. Das hat sogar der Hanauer Oberbürgermeister und das Stadtparlament gefordert. Und da geht es einfach darum, mit einer ausreichenden Ausstattung einen Fonds einzurichten, der die Betroffenen unterstützen kann, eine Lebensperspektive wieder zu entwickeln. Und auf der anderen Seite geht es auch um ein ganz klares Zeichen des Landes Hessen, an der Seite der Betroffenen zu stehen und damit der politischen Dimension dieser rassistischen Taten etwas entgegenzusetzen. Hessen ist das Bundesland, in dem in den letzten 24 Monaten mehr Menschen durch rechte Gewalt getötet wurden als in der gesamten restlichen Bundesrepublik. Und wir sehen auch, dass es weitergeht. Zuletzt wurde die bei Kassel neu benannte Walter-Lübcke-Schule mit einer Bombendrohung bedroht. Und auch ein CDU-Politiker in Kassel erhielt eine Morddrohung, unterzeichnet mit NSU 2.0. Und da sehen wir das Land Hessen natürlich nochmal in einer ganz besonderen Verantwortung,
0: sich diesem rechten Terror entgegenzustellen. Lassen Sie uns noch auf die gesellschaftliche Dimension schauen. Was muss die weiße, nicht-migrantische sogenannte Mehrheitsgesellschaft machen, damit sich Hanau nicht wiederholt?
3: An der Stelle finde ich erstmal ganz, ganz wichtig die Erkenntnis, dass diese rassistischen und antisemitischen und Verschwörungstheorien und Ideen, die den, die den Täter von Hanau getrieben haben, die sind weit verbreitet in der Gesellschaft. Und deswegen ist es auch immer falsch, diese Tat als eine isolierte Einzeltäter Aktion zu verstehen, da müssen sich alle erstmal selber fragen und bei sich auch anfangen, welche menschenfeindlichen Bilder habe ich im Kopf? Also auch ungewollt, dieses Wissen ist einfach verbreitet und es muss angegangen werden. Wir sehen das auch aktuell in der Corona-Leugner-Szene beispielsweise, wo all diese Ideen Fuß gefasst haben oder irgendwie vorhanden sind und daher muss dann auch wirklich im eigenen Umfeld angefangen werden und auch interveniert werden, wenn, wenn rechte, rassistische oder antisemitische Ideen verbreitet werden. Und wenn dann Menschen betroffen sind davon, dann kann man wirklich auch hingehen und die Fragen, was brauchst du oder was
0: kann ich tun, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Roman Jeltsch von der hessischen Beratungsstelle Response. Vielen Dank. Und das Programm Response, das möchte ich noch dazu sagen, ist Teil der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war was jetzt am Freitagmorgen. Uns können Sie heute Nachmittag ab 17 Uhr wieder hören dann meldet sich meine Kollegin Erika Zinger mit dem Update. Erreichen können Sie uns jederzeit per E-Mail unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.